0: Olá treinadores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast da Pokémon Blast News E hoje uma edição super especial Hoje a gente está contando com a participação do Renan Vidal Que é o dublador do Gol em Pokémon Jornadas Então a ideia hoje é fazer um bate-papo, conversa Através das perguntas que vocês mandaram nas redes sociais Lá no Twitter, no Facebook, no Instagram e a gente vai conversar com ele sobre como tá sendo essa nova fase, ele que é dublador e diretor de dublagem. Aqui comigo estão hoje o Vinícius e o Lucas, que são os membros da PBN que já participam da, do podcast regularmente.
1: E aí, pessoal? Fala
0: um oi aí pro pessoal, Vinícius, Lucas.
1: E aí, pessoal, beleza? De novo aqui.
0: E aí, pessoal,
2: tudo certo? Como o Danilo falou hoje, é um episódio muito especial, principalmente, né? Pro o site da PBN, a gente no, no episódio passado fez os 10 anos e falamos várias conquistas que a gente teve ao longo dos anos e hoje a gente tá aqui para mais uma dessas conquistas, a gente está aqui com o Renan Vidal, dublador Eita. do Gol em Pokémon Jornadas, assim como o Danilo comentou, então Renan, pode falar aí, se apresenta, né? o espaço é
3: seu. Oi galera, aqui quem tá falando é o Renan Vidal e agora eu também sou o Gol da Cidade de Vermilho. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre Pokémon, que apesar de estar dirigindo e dublando também, é um tema que eu adoro e sempre gosto muito de conversar.
2: Cara, sensacional. É, né? Muito obrigado. Sensacional. É, é muito bom ver né, o dublador gostando da série, gostando, tendo carinho, né, tendo apreço pelo aquilo que ele está dublando. E, e assim, a gente chegou a ver nesse né, seu canal no YouTube... Eu, particularmente, né, achei sensacional os vídeos, o conteúdo que você tá criando lá, fazendo reviews semanais, semanais do anime, né? Enfim, então é muito legal, muito legal mesmo ter alguém como você aqui participando do podcast do site, cara.
3: Ah, obrigado, gente, fico muito contente. Eu tenho um canal justamente para agregar e somar aí, tá junto com a galera Otaku, que gosta de animes, né? Já tenho um canal, acho que um ano, um ano e pouquinho, falo sobre vários animes, mas sempre dou uma atenção especial, já que eu sou dublador também, para falar sobre alguma produção né, da versão brasileira que eu esteja participando. E aí, agora que eu tô dirigindo também o um Pokémon, decidi fazer reviews dos episódios dublados, que estão saindo toda segunda-feira. E quarta-feira continua a programação normal do canal, falando sobre animes em geral. E vão ter várias novidades aí sobre o Pokémon também. É só continuar acompanhando lá.
0: E você quer falar o pessoal como que é o nome do seu canal? A gente viu que você tem um blog também, né?
3: Ah, claro, claro. O canal é bem fácil de achar. É Renan Nest. E o meu site também tem um pouquinho lá sobre algumas coisas de animes, mas especificamente também falando sobre dublagem, usava como uma espécie de portfólio quando precisava mandar alguma coisa, algum material, lá tem um pouquinho também contando sobre a minha carreira. Mas eu tô mais ativo mesmo agora no canal e nas redes sociais, que também é bem facinho de achar. @renanvidalDub Renan Dub, o B no final.
0: Certo. Bom, e, e, e assim, a gente gostaria de começar a nossa conversa Evan, com você, como que tá sendo trabalhar com Pokémon? Como que tá sendo essa experiência? Cara,
3: tá sendo muito legal e um desafio muito grande também, né? Pokémon é, com certeza, um título bem minucioso, cheio de detalhes, né? Afinal de contas, é um título que tá aí há 20 anos já na TV, né? e tem todo um universo gigantesco em cima dele. Só de Pokémon são, se eu não me engano, 893 hoje em dia, né? E vão sair mais três (risos) ou quatro agora com a segunda segunda expansão. Acho que vai chegar a 896 ou 97, né? E e tudo isso tem que estar na versão brasileira. Então a gente tem várias coisas como guias e coisas de pronúncia. E por isso se torna um título bem difícil. Mas o meu lado fã me ajuda bastante, né? Porque eu sou aí da primeira geração. Eu era um molequinho lá de 10 anos vendo... (risos) Lá desde a região de canto E acompanhei durante esse tempo Todos os jogos, jogos até hoje também Então eu tô sempre por dentro Do assunto Mas com certeza na dublagem é um desafio bem grande Principalmente a parte de direção né? Que além de dublar o gol Eu também fico uhum. responsável pela gravação De todos os dubladores, de todos os atores e atrizes né? Que vão gravar lá comigo E eu tenho que ficar em cima deles Com todas as coisas de, de pronúncia Eles entenderem explicar Bastante para eles como é que é o universo né? E os nomes não são nem um pouco fáceis de falar né? De vez em quando rola um trava ali Mas a gente segue <risos> adiante, é bem divertido aí E é um prazer enorme, cara Eu nunca imaginei, nunca sonhei, nunca passou pela minha cabeça Que um dia eu ia estar tá trabalhando com isso né? Nem desde quando eu comecei com, na dublagem Eu imaginar que eu ia dublar um desenho que eu via na minha infância e que acompanhou a minha vida inteira até hoje Está né? sendo um prazer muito grande
0: e é legal que você, de certa forma, já gerava um conteúdo na internet sobre Pokémon, né? A pois gente já é. viu o vídeo seu do ano passado, post no seu blog falando de Pokémon. É, rapaz, o meu... Antes de chegar na dublagem. É,
3: o meu primeiro vídeo do canal foi sobre Pokémon. <risos> Olha que ironia. Eu fiz um vídeo falando sobre 20 anos de Pokémon no Brasil, contando um pouco da trajetória dele. Eu não imaginava, os testes foram começar a rolar em janeiro desse ano, né? então assim, Olha foi só. um ano depois mais de um ano depois eu acho de eu ter feito, criado o canal e falado, e sempre nas redes sociais quem me acompanha aí também, eu vivo postando coisa de Pokémon, o nome da minha cachorrinha hum. é para pra vocês terem noção do quanto eu gosto então e ela já <risos> tem dois anos importado. e pouquinho, então assim não é de hoje <risos> mesmo né
1: Renan você, Não, é muito legal. Renan, você acha que essa sua experiência com animes, com Pokémon, ajuda você a fazer um bom trabalho na dublagem? Fazer uma boa direção, por exemplo? Cara, porque, com assim, toda certeza. É, porque a gente percebe a gente percebe assistindo a, a dublagem que quem tá fazendo a dublagem, quem tá dirigindo a dublagem, tem muito conhecimento do que tá falando. Porque eu vejo em outras, em outras franquias, em outras áreas, muitas dublagens que... É, assim, é, a pessoa que tá fazendo não tem muito conhecimento sim, do que ela tá sim. fazendo. Exatamente. Então, carece, ter, né? vo, ter você como um fã Pokémon produzindo é, oficialmente a, o conteúdo Pokémon em português é um. É, assim, pra comunidade Pokémon é uma beleza, porque a, é alguém. É de fã pra fã. Como eu falei na mensagem que a gente mandou pra você, uhum. é, é um trabalho de fã pra fã. Então a, a, a comunidade vê a qualidade que você tá gerando, né?
3: Uhum. Olha, com toda certeza eu posso afirmar que me ajuda muito E eu sinto toda a diferença E fico muito contente, inclusive, com o carinho que eu estou recebendo E de estar tá junto com vocês Porque na minha, na minha visão e concepção eu estou junto com vocês nessa, né? Eu sou um fã uhum. como vocês Mas ao mesmo tempo sou um profissional da voz Sou um profissional de dublagem E que leva o meu trabalho muito a sério Então tudo que eu puder trazer para agregar Vocês podem ter certeza que eu vou estar tá fazendo o meu máximo e sobre isso que você falou é muito interessante. Eu posso citar alguma, alguns exemplos para você. Por exemplo, quando a gente vai dublar um programa de culinária, que tem bastante, muitos programas aí, estilo Masterchef e por aí vai, é, o, é fundamental a pessoa que está dirigindo entender o mínimo ou o básico de gastronomia. Porque são pratos que não existem nem sequer no Brasil, são pronúncias difíceis. Eu canso de dublar, adoro dublar. Mas assim, eu vivo perguntando. Ih, meu Deus, que, que ingrediente é esse aí que eu nunca vi? Isso aí é o quê? Isso é salgado, é doce? Como é que fala isso? Então, to- toda a produção que você vai fazer, você ter uma noção, é, uma cultura global, geral, e principalmente aprofundada sobre aquele assunto, você vai dirigir um lei-ordem. Né? Se a pessoa, o diretor ou diretora, tiver a noção de direito, é muito melhor. Você vai dirigir um, um, pro, um um programa destinado a mulheres lá, vestido de noiva ou o que seja. Se for uma mulher, de repente vai saber lidar melhor com aquilo, ou se for um homem que tenha, sei lá, filhos que seja casado, que entenda daquele universo, ou que simplesmente ame, goste e adore moda, tudo isso favorece a direção ficar mais cuidadosa, ficar mais primorosa, isso com certeza é fundamental. Então, os donos de estúdio, quando tem essa sacada, eu acho muito legal. Um outro projeto que eu comecei a acompanhar ontem, que eu tô, pois já entrei em contato com os colegas lá de São Paulo, fiquei muito contente de ver o, resu- o resultado, é o One Piece, cara. Eu achei que tá muito bem dublado, que tá muito legal, e eu sei que o diretor, o Glauco Marques, ele é fãzão de anime também. Então você vê, você repara o carinho, o cuidado especial, o entendimento, né? Isso com certeza faz ficar diferente o trabalho. E é isso que eu tenho feito em Pokémon, além de todo o meu trabalho que eu sempre faço com qualquer produto, qualquer produção, né? seja cinema, TV, é... enfim, até teatro, fora da dublagem também, sempre tento levar o máximo e respeitar a obra e entregar um trabalho à altura de como a comunidade merece, né? tanto os fãs de Pokémon quanto a galera que gosta de ver a produção dublada. Né? Sim. E, e assim, Ana,
2: você comentou né, que você é diretor de dublagem, e a gente sabe que você não pode comentar sobre né, nomes de elenco e tudo mais, mas a gente queria que você contasse, e eu mesmo sou uma pessoa que não sei isso, como que acontece a escalação do elenco, né, como são escolhidas as vozes, se tem que ter algum
3: tipo de aprovação por parte da Pokémon Company, como é que funciona essa parte? Então, ótima pergunta até para poder esclarecer um pouquinho isso que vivem perguntando. Eu como diretor, eu posso escalar as vozes sim, porém, na maioria, são pedidos testes. E a Pokémon Company, ela pede sim, teste para quase todos os personagens. Então, o meu personagem, o Gol, foram quase cinco vozes. Os novos personagens chegaram a cinco vozes, se eu não me engano. Ah, já, já apareceu, eu posso citar, né? A Chloe, que era Koharu, né? Inclusive, os nomes, a galera vive perguntando, por que ficou Professor Cerejeira, sim, Chloe? É, sim, Isso sim. tudo é determinado <risos> pela própria Pokémon Company. A gente recebe a versão ocidental né? Então, todo mundo sabe, o pessoal reclama, mas não estranha. Por que que o Ash é Ash e no Japão é Satoshi? Né? Uhum. Isso acontece com todos eles, porque a gente recebe uma ordem do próprio cliente, o dono do produto, dizendo, ó, no Brasil não vai ser Corraru, vai ser Chloe, professor cerejeira, que eu achei uma adaptação maravilhosa, que eu fui pesquisar a uhum. essência da palavra para para entender. Sakuraga é de flor de Sakura, mesmo, né? Então é uhum. de cerejeira. Uhum. Então ficou ótimo. Na minha concepção, ficou ótimo o professor Cerejeira e seguindo a linha de um nome de árvore que é uma coisa comum é, e uma brincadeira muito sim. legal no já é tra- já é tradição na franquia. exatamente e aí a questão das vozes é assim sempre pedem vozes aí os três posso citar para vocês esses três a, a Chloe o professor Cerejeira e o meu chegou a cinco vozes uhum. se eu não me engano que o estúdio pediu um pouco mais e as substituições né como vocês viram aí o caso do Matheus, foram três normalmente uhum. teste de dublagem em geral seja a produção que for é pelo menos três vozes para cada personagem. E aí o cliente é que escolhe. Aí qual a minha função como diretor? Colocar três atores ou atrizes que vão entregar com muita qualidade aquele personagem. Então, na minha concepção como diretor, eu coloco sempre três que eu acho que vão ficar excelentes. Então, para qualquer um que vier a passar, não me dá né, problema não ficar um trabalho ruim. Então, eu aposto naqueles três Escolho muito bem, com muito cuidado, as três vozes, seja de mulheres ou de homens ou, ou crianças, para poder passar e, e saber que vai entregar um produto
1: bacana. E para você Entendi. fazer o, o teste. É, você sendo agora o diretor, você fez o teste, alguém te chamou pra fazer o teste? Você foi atrás de fazer esse teste? Então... Você sabia que era pra um personagem de Pokémon ou foi, assim, na surpresa? Sabia. É, você vai fazer sobre um personagem desse estilo e chegou lá no é, final, só no, no teste que soube o nome do personagem?
3: É, na verdade a gente nunca fica sabendo, é muito, muito, muito raro a gente saber quando a gente vai fazer. No caso de Pokémon foi diferente. Eu tinha conversado com o diretor da da temporada anterior, o Felipe, e falei, pô cara, ele sabe que eu adoro Pokémon, já tinha feito umas coisinhas com ele, e trabalho com ele em outras coisas também, e eu falei, pô, quando vier, pensando né, no ano que vem se chegar, deixa eu fazer teste e tal, pererê, ele falou, pô claro, tu não fez ainda nenhum fixo em Pokémon, pererê, Vou te colocar para fazer. Só que aí deu um rebuliço geral, mudou lá o negócio, o, mudou o cliente e a, a produção do Pokémon saiu do estúdio que tava, foi para outro. E aí eu acabei caindo de paraquedas porque eu fui indicado para dirigir a série, né? E eu já é a terceira vez que isso acontece. Eu sou daqui do Rio de Janeiro e o pessoal, os colegas de profissão, acabam me indicando para dirigir anime que sabem que eu entendo bastante, que eu tenho um canal no YouTube, falo sobre isso, né? Tenho meu trabalho na internet com anime também. e Enfim, sou fã, acompanho, o pessoal deposita muita confiança em mim. Então eu fui convidado, fui indicado por alguns colegas de profissão, para o dono lá da Double Sound. Trabalhava lá, mas nunca tinha dirigido lá. E aí a gente conversou, teve algumas reuniões, aí eu conversei, né? A gente fechou alguns acordos lá. E aí pronto, aí topei fazer Aí tinham me falado Tinha me indicado a uma colega Uma das indicações foi de uma diretora da casa né A gente fala casa, mas é estúdio Que é natural a gente falar casa <risos> aí, aí ela me indicou Falou, pô, vou te colocar pra fazer um teste Eu falei, pô, tem Quais personagens vão ter não um sei o que Eu falei, pô, se tiver o gol, deixa eu fazer pra ele e ela falou, cara, eu não vou te botar pra fazer teste pra ele não. Eu falei, puxa vida, eu vou te indicar pra dirigir. Eu falei, caraca, que isso, sério, Nossa. tem certeza? E eu já tava dirigindo em outra casa. Também tava, atualmente tava na Drymark, é um estúdio aqui do Rio de Janeiro, e lá na Double Sound. Mas já dirigi em outros estúdios, na Sound de Veracruz, dirigi muito tempo, dirigi também na Tecniart um período... A gente é autônomo na profissão, né? Então é normal a gente trabalhar para várias uhum. casas Eu trabalho em quase Sim. 20 estúdios aqui no Rio de Janeiro Pra vocês terem nossa. noção Caramba. Só que não todo mês, né? Tem, tem estúdios que você fica meses Sim. sem voltar Aí de repente chega uma produção, aí você é chamado para ir fazer Aí assim, é assim, vida meio doida Mas Sim, foi esse nossa. o caso Pokémon em si Foi um caso à parte Foi bem diferente do normal Normalmente a gente chega e não sabe o que vai fazer Aí por indicação o estúdio gostou do meu trabalho Viu o meu, meu perfil lá as indicações foram foram boas, foram ótimas. E aí a gente começou, eles têm adorado lá o trabalho, graças a Deus. E aí eu fui um dos testes, né? Mas tinham várias vozes e eu estava bem contente com todo mundo que estava fazendo, sabe? Eu adorei uhum. todo mundo que passou. Para mim foi o melhor. Assim, foi excelente, se encaixou muito bem. Mas todo mundo que fez o teste ficou muito legal também. Teve trabalhos ali muito bacanas que eu espero até que venham novos personagens no futuro para que eu possa aproveitar alguns deles ali, porque são excelentes profissionais. A gente está com um elenco muito bom. Muito bom mesmo, estou muito orgulhoso.
1: É, só elogios para o elenco. Eu assisti eu assistindo o episódio, eu reconheci a, a voz da Chloe, que é a, a Gabriela Medeiros, que é a mesma que faz a Peridot em Steven Universe. Olha só,
3: rapaz. Já tem um expert em dublagem, eu não sabia.
1: Eu fiquei feliz em reconhecer <risos> a voz dela.
3: Que legal, isso eu ainda não falei, mas olha aí, você já decifrou a charada. É exatamente <risos> ela. Já foi pro ar, você ouviu, não tem nem o que eu, que eu negar. É.
0: <risos> Renan, e qual foi sua reação quando você recebeu a resposta que é do o gol, de fato?
3: Cara, então, é, é um mix de, de muitas emoções, né? Na profissão, eu já me adaptei e me acostumei a ah, minha cachorrinha latina, que maravilha. <risos> a, tá a tá aqui, é, Ela à noite acha que é umbrão, um desperta que é uma loucura aqui em casa. <risos> Brinca com todos os brinquedos. Aí eu, eu... Eu não boto muita expectativa nos testes, sabe? Porque é normal que no começo da profissão a gente vai tomando umas porradas e aprendendo, né? Eu comecei, assim... Graças a Deus eu fui criando a minha, minha carreira, a minha história na dublagem com testes, né? no começo pra você ir ganhando confiança, eu comecei a ganhar vários personagens que eu considero importantes na minha trajetória, todos eles foram testes, mas é natural uhum. a gente passar ou não passar né? É, pra quem não sabe, eu sou a voz do Credence de Animais Fantásticos a saga do Harry Potter, foi um teste que eu fiz, uhum. sou a voz do Radicalis também, no desenho Ok, Caio Vamos Ser Heróis, do Cartoon Aí Caio, Radical cara! Também foi teste <risos> que eu fiz a voz do Magnus Swing no Black Clover, né, no anime também que eu adoro, que a gente faz um bocadinho de tempo aí. É, enfim, t- vários deles são teste, então é uma coisa muito natural pra gente fazer teste. E aí às vezes a gente passa e às vezes não. E vida que segue também, porque às vezes o cliente escolhe o que ele acha que a voz se encaixa melhor. Por isso aquela pergunta que o Lucas tinha feito aí é tão importante. Da escolha do diretor. O diretor mesmo que vai escolher mais a questão da interpretação, os atores que vão conseguir entregar um, um personagem bem interpretado. A questão da voz a gente, às vezes, é o de menos. Lógico que eu vou escalar vozes que se encaixam com o personagem. Mas, às vezes, o cliente decide escolher uma porque ele acha que aquela voz se encaixou melhor. Mas a parte da interpretação, eu, eu acho que já é mais da direção, sabe? É um dedinho mais de, uhum. de diretor ou diretora de dublagem. E aí, cara, quando eu recebi foi muita surpresa, porque assim, lógico que eu tava animado e torcendo pra passar, mas eu não, uhum. eu não esperava, nem na semana que eu recebi eu esperava já que fosse, que fosse aquela época ali, porque às vezes demora, normalmente demora, leva até duas semanas, às vezes mais. Pra vocês terem noção, eu já fiz teste, cara, de personagem em janeiro fevereiro, que só foi chegar a resultado em outubro. Eu jurava que eu não tinha passado. Nossa. E eu tinha passado para um protagonista num desenho aí, e foi super legal gravar. Mas eu já tinha dado como não tinha passado. Então, às vezes, demora muito. E aí, cara, quando chegou, foi uma alegria total, né? Foi muito legal. E a minha reação foi, foi correr e ligar pro Matheus, que é o dublador do Ash porque o Matheus é muito fã de Pokémon. E eu falei, cara, eu tenho uma parada para conversar com você. No, olha só que ironia do destino. No dia que eu recebi o teste, dizendo que eu, o resultado dos testes, que foram algumas levas de teste, né? A primeira leva uhum. foram as vozes novas. Foram a, a Chloe, o Professor Cerejeira, é, o, o Gol e mais alguns que eu não posso falar. <risos> <risos> e quase, quase que saiu, olha é o perigo. Oh, você e, pode conferir
1: no canal do Renan é, a, a, a vai, escalação da Vai estar tá saindo muita
3: dentro. coisa. Inclusive, galera, olha, segunda-feira agora vai sair um vídeo apresentando vários dubladores lá no canal. Hoje é dia 15 que a gente está gravando esse podcast, na quinta. Na segunda-feira, dia 19, vai estar saindo, apresentando vários dos dubladores. Então fica ligado lá que vocês vão gostar. E aí, rapaz, foi assim, eu recebi a a notícia que tinha passado, junto com alguns outros colegas, e descobri que ia precisar abrir teste para o Ash. E hum. aí eu liguei pro Matheus Hoje em dia eu sou vizinho do Matheus Olha que ironia também A gente mora próximo Nós não, somos no mesmo, não moramos no mesmo lugar Nós moramos próximos E eu tô morando aqui há um ano Eu me mudei há pouco tempo Eu mudei em outubro do ano passado E aí liguei para ele e falei Cara, tem uma coisa para te contar A gente pode se encontrar? Ele falou, claro, não sei o que Aí desceu, era noitinha Volta de nove horas, sei lá Aí contei para ele vai li, li, paroró, paroró. E aconteceu isso eles pediram teste pro Ash, e eu queria muito que você fizesse o teste. Porra, aí foi uma não. choradeira danada, você imagina, né? Ele chorava <risos> lá, eu chorava aqui, eu falei, eu passei pro gol, cara, não tô acreditando, não sei o que. <risos> e foi muito legal, foi um momento muito especial de amizade também entre a gente, que a gente é muito amigo, Sim. e foi muito legal. E... Mas assim, eu posso adiantar e falar aqui para vocês que eu também sou muito amigo do Charles, considero ele um excelente profissional, que fazia a voz do Ash Sim. antes do Matheus. Uhum. E eu conversei com todos eles, né? Não foi puxada de tapete, não foi treta de dublagem, como o pessoal gosta de criar uhum. e de é, inventar é. aí. Gente, Muito pelo é. contrário, foi uma opção de cada um. Caso venha a ter alguns, algumas vozes trocadas, foi porque os dubladores ou não puderam ou não optaram por, por manter o papel. É. Então foi. O pessoal,
1: reclama, o pessoal reclama bastante nas redes sociais, principalmente é. no Facebook. Então é bom deixar isso bem claro, o pessoal é. que está escutando eu, eu, aí o assim, podcast... Cara,
3: eu me considero muito correto e muito ético na minha profissão e... e gosto de trabalhar com gente assim. E o Charles é um cara muito assim também, sabe? Então eu fiz questão de ligar para todo o elenco quando eu assumi a produção, né? Hum. Antes dos testes, inclusive tal, eu liguei para todos os fixos, por telefone, fiquei lá um tempão, conversei com vários, fiquei mais de 40 minutos, eu acho, com o Charles no telefone. E a gente viu, analisou e tal, e ele acabou optando por não fazer. E aí, depois que o cliente decidiu abrir teste. Então, assim, foi tudo muito conversado, muito aberto, muito sincero. E é assim como eu gosto de trabalhar, e fico feliz que tenha sido assim, que todo mundo torce também pelo outro. Ninguém joga contra. Então, um time que tá unido, eu acho que só tem a ganhar. Exatamente, sem dúvida. Renan, gente, uma eu uma falo demais. De demais. É. Se eu estiver falando muito, vocês podem me interromper, não, que eu é dublador, te dublador te gosta não, de é. falar, é o caso sério, né? Não, hoje é o dia pra você falar mesmo. Fica tranquilo é na relação a isso. O que eu ia te perguntar, você chegou a comentar, você
2: queria o Gol, então?
3: Cara, eu, eu, eu gostei muito do personagem quando eu vi. Eu acompanho o japonês, né? Me ajuda Sim. muito, inclusive, pra estar por dentro do que vai acontecer. O Pokémon, a gente não tem mangá. Então, já é um pouco é. difícil, né? Quando eu dirijo o anime, eu leio o mangá <risos> que nem um tarado. Fico lendo pra saber o que vai acontecer <risos> lá na frente. Mas o Pokémon não tem mas por jogar os jogos, eu meio que já já vou pensando alguma coisa ali só que aí veio essa temporada louca totalmente diferente Sim. Né? quase não apareceu personagem nenhum dos jogos ainda e, pois é. e aí eu, o Gol também é um que não tem e, mas eu tinha gostado dele falei assim, pô, tá aí um personagem novo que de repente eu poderia vir a fazer teste, mas nem me imaginava assim, cara é, como eu falei, eu não botei muita expectativa nisso não foi uma coisa que aconteceu uhum. E aí, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Eu lembro que no meu teste eu tinha dublado há pouco tempo o Curapica de Hunter x Hunter, não sei se vocês conhecem. E é, foi uma coisa. E... Não
2: conheço, não vou nem me arriscar aqui. É, foi uma
3: voz semelhante, porque o Curapica é uma voz bem levinha, ele é muito bonzinho e tal. E o gol é uma criança de 10 anos, então eu fiz uma coisa bem, até mais leve do que a minha voz normal. E a minha preocupação na época era de pegar dubladores na faixa do Charles. Eu falei assim, pô, se hum. o Charles tem essa faixa de voz e é a cidade, eu preciso de alguém que chegue próximo a ele, fazendo vozinha também, que não fique uma coisa extremamente caricata. Porque se eu coloco hum. uma criança para fazer de 10 a 12 anos, e tem um, um, um jovem adulto de 20 a 30 fazendo vozinha, e destoar muito a voz da criança e a voz feita, entendeu? Meio caricata. Sim. Sim. Então, a minha concepção como diretor foi essa: eu vou manter o nível do Ash. Só que acabou que o West mudou depois e tal, e eu mantive essa linha para todos os personagens dessa faixa que aparecem. Lógico que a gente tem criança também dublando, né? Eu já trabalhei com algumas em várias produções e vou continuar trabalhando em Pokémon sempre que necessário. Mas a questão deles dois foi mais ou menos essa linha. E o Matheus é um cara também mais ou menos na minha idade, na minha faixa de voz e mais leve. A minha preocupação era alguém, principalmente nos testes pro Ash eu botei uma voz, uma faixa de voz um pouco mais leve que pro Gol entendeu? Porque o Hum, Gol ele tem uma maturidadezinha a mais no japonês é assim também a voz do Ash é mais infantil tanto em inglês quanto em japonês Sim. e essa preocupação do Gol ser mais analítico, né? Um pouco mais inteligente no questão de ser estudioso de estar sempre sabendo tudo sobre Pokémon e de ser menos afobado, digamos assim também, né? O Ash é bem mais (risos) impulsivo então eu quis, eu quis é. manter isso na voz, né? Porque na dublagem a gente só tem a voz pra expressar esse tipo de coisa, então a minha preocupação foi essa. Eu. Só a última coisa que, que você comentou, Renan. Né? É,
2: eu percebi isso que você comentou, que a minha percepção foi de que a voz do Gol é um pouquinho mais. não sei se adolescente do que a do Oeste, né? Eu tive essa percepção quando é, eu tava eu assistindo. Também. Sim, e como agora se é, ele fosse isso, um pré-adolescente, né? né?
3: Já mais com outros valores, outras ideias, né? Mas ao mesmo uhum. tempo que tem um lado dele infantil e vive se empolgando com o Ash, né? O Ash uhum. fala um... Vamos! Ele topa na hora e se empolga, né? Eu acho muito legal <risos> isso. Mas com certeza, ele tem... Eu senti isso na característica do personagem. E aí tentei trazer isso pra voz também. Legal saber que foi proposital isso. Sim, sim.
0: Uh, Renan, é uma coisa assim que eu até pensando aqui agora. Se é algo que você leva em consideração também, o fato de ser um anime que vai... Assim, a temporada ainda por alguns anos, para escolha de uma criança uhum. ou não. Porque a gente viu isso acontecer no caso do Fábio Lucindo, né? Sim. Que começou muito jovem, depois teve toda a transformação da voz ao longo dos anos. Isso é um fator também para escolha? Sim,
3: com certeza. É... O Matheus, por exemplo, ele, é... ele já tá nessa faixa de voz há bastante tempo. E ele tem uma voz bem jovem, né? Eu tenho dubladores aqui no Rio de Janeiro com uma faixa de voz que provavelmente não vai destoar tanto. Então todos que eu selecionei para o teste foi com essa preocupação também. Lógico que né, a gente vai vendo de acordo com o que vai acontecendo. Mas eu optei por vozes que já estão ali no padrão sem ter muita diferença há muito tempo. que a gente costuma ter a fase mesmo de diferença dos 15 a 17 anos da criança, né? Então, costuma mudar bastante, ela ela vai ficando meio grossa e meio fina. É uma fase meio estranha, que fica até difícil da gente manter alguns trabalhos. É natural a gente passar por essa fase, principalmente os meninos. Então, eu tentei pegar alguém, sim, nesse estilo. E, enfim, no Japão eles optam muito por usar mulheres, inclusive por causa disso, né? Mas eu acho que pro Oeste não era muito da nossa cultura e, e... e não casava muito bem para ele, né? É, a voz em inglês, a voz americana do Ash é uma mulher que faz, né? Mas aqui no Brasil, para nossa cultura, eu preferia optar por ser um menino mesmo, né? O Ruffy por exemplo, do One Piece que eu citei, é uma mulher e eu adorei, cara, ficou maravilhoso, ela tá pegando as reações, as nuances todinhas dele, que para ele eu acho que casa, combina, né? Mas pro Ash eu preferia ter mais a essência de um menino mesmo.
1: É, e as, as reações a reação do público foi muito boa na página Na nossa página do Facebook o pessoal gostou muito da do estilo de voz do Ash ah pessoal, que bom for, gente foram só elogios eu gostei também só elogios que bom eu fico a, muito feliz estou
3: adorando receber esse carinho e saber isso de grandes comunidades como a de vocês também e pois isso só me alegra e, e me empenha né me dá mais energia e, e paixão em continuar aí com o trabalho bem feito e seguindo essa linha aí fico muito contente de saber
0: muito bom. É, Renan, uma outra pergunta que a gente tem é a respeito da, da direção da dublagem. É sobre qual nível de liberdade que você tem para trabalhar os termos que são específicos da franquia. Porque a gente sabe que com Pokémon são muitos termos, uhum. né? Os nomes dos golpes, até mesmo a pronúncia dos Pokémon, é, os personagens. Como que isso funciona? É tudo pré-determinado? Vocês têm uma margem que vocês podem trabalhar tem uma aprovação posterior, como que acontece isso?
3: Então, tem quase tudo isso que você citou. Pokémon é é bem exigente, eles têm realmente muitos detalhes, muita coisa que a gente tem que seguir. Por exemplo, os nomes, todos são escolhidos pelo cliente, né? os nomes de personagens. Hum. Uma coisa ou outra eu tenho direito à adaptação, a deixar uma sílaba tônica, ou a botar um, um mais fechadinho. Às vezes eu tenho liberdade sim. Então é normal que eu acabe optando pela minha escolha. A gente entrega o produto, eles revisam sempre esse produto e fala assim, ó, oh, não, aqui a gente quer assim, a pronúncia disso hum. tem que ser assado, entendeu? Com quanto aos Pokémon é 100% o que eles pedem, né? Eu tenho um guia de pronúncia durante as gravações e Olha, com <risos> caramba. Cara. todos os nomes dos Pokémon e a gente tem que seguir aquilo ali e é uma loucura, porque muita coisa mudou de quando o pokémon começou e assim, eu tento fazer o máximo, me desgasto ali a beça tentando fazer eles aceitarem o que está sendo dito no Brasil o que a comunidade gosta, eu estava acostumada, mas eu não tenho esse poder então, o que eu posso tentar, eu faço a minha parte mas quem determina são eles mesmo né? Se vem um nome muito puxado no americano, enfim, é porque não rolou. Eu tentei, mas uhum. eles falam, não, esse nome tem que ser assim. Então e... o pessoal.
1: O pessoal não adianta reclamar que essa responsabilidade é... não é sua. Pois
3: é, não é minha, é determinação deles. O é... que mais se perguntou sobre os nomes? Ah, os golpes. Os golpes eu não tenho. eu não posso mudar uma vírgula sequer. Por quê? Os golpes, eles são utilizados também em outras mídias. Eles me explicaram que são os mesmos do Trading Card Game, do Pokémon GO e várias outras coisas que tem em português no nosso território. Então, por isso, tem que ser criado um padrão. Então, eu não posso ter na dublagem de um jeito. Por exemplo, Choque do Trovão. Imagina que fosse Choque de Trovão. Eu não posso nem mudar o Do pelo um D, entendeu? Então Nossa. os golpes é 100% traduzido como vem no script. Agora, em questão de interpretação, eu, eu me empenho muito em deixar mais natural. Aí eu adapto muita hum, coisa. Né? É muito normal na dublagem a gente falar isso, né? Você pode mudar o texto sem mudar o contexto. Então é muito natural vocês verem o West e o Gol falando beleza, show, já é, demorou. Isso na maioria das vezes sou eu, como diretor. Porque eu não vou botar uma criança falando está certo, perfeito, é, <risos> é, não faz nem sentido, isto né? é ótimo. Então, assim, jamais eu deixaria passar uma coisa de direção por minha parte, se não fosse exigência do cliente, nessa questão. E não é que a tradução é ruim, não. Pelo contrário, a tradução é muito boa. Inclusive, é a Daniela Ribeiro, vivo em contato com ela, a gente troca figurinha sempre que eu quero é, me meter em alguma coisa, eu perguntar para ela posso mudar aqui, posso adaptar ali? Ela é a mesma tradutora das outras temporadas, inclusive, do Saimon. Uhum. E ela continua o trabalho e é excelente. E também o trabalho dela tem que ser aprovado pelo cliente. Então, sempre que ela traduz, ainda vai para pré-aprovação do cliente para depois ser liberado para dublagem. São muitas etapas e a Pokémon é muito. A Pokémon Company é muito exigente e muito competente também, eu diria, sabe? Eles, eles mantêm uhum. um padrão durante muitos anos, uma coisa que já tem há muito tempo é, é realmente bem difícil.
0: Sim, até teve um caso que um membro da nossa equipe notou no no segundo episódio, da pronúncia do Bulbasauro, porque isso é uma questão muito brasileira, né, das primeiras temporadas, e aí ele notou que falou Bulbasauro e não Bulbasaur. Ah, Aonde isso? Isso foi uma questão. ah, Aonde isso do Bulbasauro? Acho que
1: foi no segundo episódio.
3: No segundo episódio? Mas aparece o Bulbasauro é. no segundo? Aparece
1: o Bulbasauro, o Charmander e o Squirtle na hora que o ah. Go vai receber os Pokémon e ele fala que ele não quer nenhum daqueles lá, ele quer o um Rapaz, <risos> mas
3: vocês estão muito sagazes mesmo, eu jurava que vocês iam perceber isso só no terceiro episódio. Eu Olha tenho aí. uma memória boa. É, então gente, poxa, posso falar aqui em primeira mão, isso foi uma coisa que eu consegui com muita luta, galera. Eu consegui trazer Bulbasauro de volta. Ah, foi uma legal. coisa que o pessoal, que eu o pessoal é a comunidade adorou perceberam hein? é e eu, lutei, eu lutei por isso porque era Bulbasaur né isso. e eu penei para conseguir isso eu mandei um e-mail gigantesco para Pokémon Company mandei uma lista de produtos no Brasil com o nome Bulbasaur e não Bulbasaur mandei Olha. link de vídeos famosos no YouTube <risos> mandei site deles mesmo escrito Bulbasaur mandei uma infinidade de coisas e eles falaram ah legal pô então tá a gente libera pode usar e foi uma surpresa danada, porque, assim, é um em um milhão eles deixarem fazer isso, tá? Então, é, vocês perceberam, eu, que... é, eu é, nem me lembrava assim... que eu já tinha colocado no segundo episódio, tá vendo? É, vocês pensam. É, caras não deixam passar uma, velho. É. E aí, vocês vão ver, vai ter um episódio que vocês já sabem, é repleto de Bulbasauro, Ivysauro e Venossauro, uhum. vocês vão ver uma coisa
0: <risos> legal aí também.
1: Olha, primeira é. mão, hein? Primeira é. mão. Podcast da PBE, né? <risos>
0: Não, é muito interessante, porque eu acho que é o único caso de pronúncia de Pokémon que foi alterado assim, no Brasil é. e, e, e marcou, assim, uma geração. Eu
1: acho que marcou E até porque... hoje, todo
0: mundo fala. Sim, acho cara. Acho que marcou
1: porque é bem natural, né? E porque sabe... Eu... tem o um, um R assim.
3: Exatamente. Eu, eu tenho um senso também muito bom aqui em casa, né? Eu viro pra minha esposa e pergunto assim, você já ouviu falar Bulbasaur? Ela, não, nunca. E Bulbasaur? Ah, claro. Então, assim, se ela conhece hum. e ela não acompanha anime... É porque, meu irmão, a cultura brasileira prefere desse jeito. Porque se até ela conhece, é porque com certeza tá valendo. E, pô, eu lembro de Bulbassaur. O é um dos Pokémon mais famosos, né, aqui pra gente. Principalmente os da primeira geração. Eu tinha um professor na escola que ele brincava muito com a gente, né. Eu adorava quando ele falava assim, fazia, fazia a gente anotar. Anota essa questão, não sei o que. A alternativa... Aí ele falava, ah, ah de, sei lá, de amém. Aí B de Bulbasauro. Ele sempre falava B de Nossa. Bulbasauro. Eu amava as aulas de ciências dele. O Maurício era muito científico, né E ele brincava com isso. Ele era biólogo também, professor de, de biologia e tal. E ele falava sempre B de Bulbasauro. Nunca mais esqueci. Imagina se ele fala B de Bulbasaur. Não dá, né, pô? Fala sério, Bulbasauro. Mas essa foi uma conquista bem legal, cara. E teve algumas outras também que eu consegui aí. Mas sempre lembrando os fãs que... Não é decisão minha, eu tento o máximo que eu posso, mas as adaptações tem que ser aprovadas mesmo pelo cliente.
1: É, o Renan lutando pela pela fanbase de (risos) (risos) Pokémon. O Renan, também a gente percebe que você consegue, é é uma coisa da sua profissão mesmo, você consegue mudar a voz para fazer a voz do gol, então a gente percebe uma discrepância na sua voz e na voz do personagem. Sim. Qual, é, qual a, sua, a maior dificuldade sua em fazer o gol? Qual, qual o maior desafio que você tem em fazer o personagem?
3: Cara, é manter a voz dele, porque eu me cobro muito, 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 muito nisso. Porque, em primeiro lugar, eu, eu fico sempre atento à interpretação. Nosso trabalho, pra quem não sabe, todo dublador e dubladora são atores e atrizes. Então a gente precisa interpretar. Isso é muito mais importante que voz, disparado, tá? E eu eu me atento muito nisso. E aí, quando eu tô fazendo um tipinho ou uma voz, eu tento mais ainda prestar atenção na interpretação pra eu não perder a interpretação por estar preocupado no tipinho, né? E o Gol, agora eu já tô bem acostumado com ele, né? Mas eu me policiava mais ainda no início, de refazer, 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 principalmente os gritos. É natural que no agudo você acabe arranhando um pouco. Então, e anime é muito gritado, né, gente? Pô, pra quem acompanha anime aí, sabe que anime é tudo lá em cima, é uma energia o tempo todo o tempo toda e eles são crianças de 10 anos super entusiasmadas então é natural você ter tudo muita energia né? o Ash acho que é até mais que o Gol ele se empolga mais fácil mas tem que ter energia, eu cobro muito isso do Matheus também, a gente tem que estar com energia o tempo todo lá em cima né? sem sem cansar, não pode cansar então o desafio é esse eu consigo manter o tipinho e uma curiosidade é que eu tenho que dublar o gol pequenininho também, com seis anos. Então sim. olha que loucura. Ah, Tanto sim. que o, primeiro, é primeiro, episódio, o primeiro, né? primeiro o primeiro episódio, episódio né? a galera, vocês viram a minha voz no gol. Eu falei assim, pô, beleza, tô recebendo só elogio. Eu quero ver quando eles assistirem depois, ver se eles gostaram mesmo. Porque <risos> o, primeiro, o primeiro episódio eu só tive uma fala com ele grande, né? Que é no finalzinho. Uhum. Ah, que é, é a frase do Futuro Estranazinho isso Zona, assim. É a realidade, é o meu futuro. E o futuro tá nas minhas mãos! E aí a frase que caramba, ele, ele placa ali. Esse é o gol. Antes, é uma voz mais levinha ainda. Poxa vida, eu não acredito nisso, caramba. Ai, Chloe, você não sabe nada sobre Pokémon. É uma vozinha mais levinha ainda. Sim. E essa foi uma exigência também dos clientes. Não fui eu que optei, vou fazer o gol pequenininho, vou fazer o gol maior. Eu podia ter colocado crianças pra fazer a versão menor... E depois a versãozinha uhum. maior. Uhum. Só que eu falei, pô, se a gente chegar, é melhor. Só que nesse caso em específico, o cliente pediu já no teste. Os dubladores que passarem no teste deverão fazer a voz deles mais novos. Eles já tinham mandado no, no pedido de teste. Então, quando eu escolhi dubladores para fazer, eu falava para eles assim, ó, oh, faz uma voz... Eu sabia que queriam ter episódios da Chloe, do Go e do Ash menores. E eu falei, ó, faz uma voz que vocês consigam descer mais ainda, deixar ela mais infantil ainda. E aí a gente trabalhou muito em cima disso, de chegar num tom, chegar numa voz. E foi muito legal gravar menorzinho, eles pequenininhos também, né? A Gabi, então, Nossa Senhora. Pra mulher mulher é um pouco mais fácil, né? Tem um agudo que meu pai amado, elas conseguem coisas incríveis. (risos) E foi mais fácil pra ela. Mas eu curti pra caramba, adorei fazer. Sempre um desafio, mas foi muito legal essa questão da voz também. O, hum. o Renan, essa, essa coisa que você falou de trovador tem que ser um ator, eu sempre ouvi falar isso, sempre. Uhum.
2: Mas isso é uma exigência. Real, pelo Ministério do Trabalho. curso
3: superior, alguma coisa assim? Tem. Então, essa é uma exigência real, não somos nós que determinamos isso. Eu sou totalmente a favor disso se perpetuar pra sempre mesmo que a gente trabalha com emoção e com interpretação mesmo, sabe? O pessoal manda muita mensagem às vezes assim, poxa, eu queria ser dublador, mas eu não tenho uma boa voz. Aí eu respondo, pô, mas a voz é o que menos importa, o que você precisa é interpretar. Tem trabalhos de todos os tipos. Você vai poder fazer o galã, o bandido, o vilão, o esquisito, a a, a formiguinha... (risos) Cara, a gente dubla de tudo que é coisa. Já dublei cachorro, já dublei cocô. Enfim, vocês não têm noção. A gente dubla de tudo, de tudo. Sim. Já dublei chave de fenda. Meu irmão, a gente dubla... Pô, tem um desenho que eu faço, uma chave de fenda há anos na né, Nickelodeon. roche Rivers. Enfim, a gente tem muita coisa. Então, assim, a voz é o que menos importa. Essa questão que vocês tinham perguntado, o Vinícius perguntou antes, sobre da voz do gol, é muito legal a gente... Ter, sim, diferentes facetas, né? Mas sem perder a interpretação. A interpretação é, oito, é, é 90% do nosso trabalho e os outros 10% a gente cria, né? E aí é muito natural, principalmente em desenhos, a gente brincar mais com essa questão de modular a voz, né? É, live action e tal, normalmente é a nossa voz normal para não ficar uma coisa caricata. A não ser que você faça uma uhum. desconstrução de personagem, ele vai envelhecendo durante o filme, enfim, uma coisa do tipo. Mas fora isso, é a voz normal, sua voz natural. Sim.
2: É, eu lembro de alguns casos da indústria que contrataram pessoas que não eram atores né, pra fazer dublagem principalmente na indústria dos games, né? Tem casos Pois famosos, é, rapaz, pois tem, é. Né, e tem, né? Eu não sim, entendo né, esse uma...
3: marketing. É que que... Não sei. Eu não sei se funciona também. Se não funcionasse, eles não, não iam estar tá fazendo, né? Mas assim, hum. é legal chamar alguma coisa. É muito natural ter esse tipo de coisa lá fora, o que a gente chama de star talent, né? Você chamar uhum, alguém que vai vender, uhum. que vai chamar a atenção e tal. Mas assim, eu acho que se é pra chamar, chama alguém que é ator ou atriz, sabe? Tem vários atores e atrizes bons aí na Globo, na Record, ou fazendo cinema. Enfim, que pelo menos a pessoa tenha a noção de atuação. Porque mesmo pros atores Sim. é muito difícil quando eles chegam pra dublar. É um outro tipo de interpretação, né? A gente tem interpretação para dublagem, a gente tem interpretação para teatro, para TV, para cinema. Todas elas têm um estilo é diferente. Quando a gente tá no teatro, a gente emite muito mais, é tudo mais shakespeariano, né? É uma outra pegada. Se você fizer isso na dublagem vai ficar horroroso, vai ficar falso. Sim. A, a dublagem é muito mais falada, muito mais natural, é muito mais como é no teu dia a dia, entendeu?
1: Na dublagem, você só tem a ferramenta da sua voz para você se expressar. Exatamente. Na na televisão, no teatro, em outras mídias, você tem a expressão corporal e etc. Tem outros meios de se expressar. Agora, na dublagem, você tem que se expressar pela sua voz. Você tem que fazer com que sua voz expresse o que o o seu personagem está sentindo, no caso. né? Exatamente. que algumas vezes, eles saem um tiro pela culatra, né? Ah, tem um youtuber famoso, vou chamar o youtuber que não é formado em nada pra fazer uma dublagem Então às vezes você não vai conseguir vender um filme só por causa de um dublador, de um personagem específico
3: Pois é, é É É é
1: uma exigência que a comunidade também gosta
3: É um assunto realmente delicado, cara E enfim, faz parte também do comércio, que tudo né, envolve questão de divulgação, publicidade Mas é uma pena quando fica um trabalho ruim, Entendeu? Uhum. e Enfim, eu prezo sempre pelo bom trabalho Seja eu estar participando ou não Pela uma dublagem de qualidade E que os fãs fiquem atentos A isso também E cobrem mesmo quando não tiver boa Que peçam né, para refazer Enfim, eu acho que a nossa profissão Ela é muito séria E precisa ser mais valorizada também
1: E os fãs de Pokémon podem ter certeza que eles vão reclamar, eles vão cobrar, porque fãs de Pokémon é complicado. Mas olha, crítica
3: sendo construtiva é sempre bem-vinda, né? Ah, Você não entrar com o hate do ódio ali, mandando, tá horrível, faz horrível, mas se me me convencer com alguma coisa, eu vou prestar atenção, vou ler, vou me atentar e vou tentar melhorar. Isso faz parte da nossa
1: evolução humana. Inclusive, eu vi vários comentários que do pessoal, o pessoal viu a sua publicação quando o Ash ganhou a Liga. A, 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 eles viram a publicação no seu blog, se eu não me engano, e no seu canal do YouTube. Uhum. Então, quando descobriram que você ia ser, o, ia ser um dos dubladores, o pessoal já ficou feliz. Porque era uhum. um fã de Pokémon fazendo trabalho para é, Pokémon. Então, sim, o pessoal já sim. ficou aliviado. E você já acompanhava assim, o anime sempre assim antes? Ou... Foi uma coisa, foi uma coincidência você ter falado sobre o Ash ganhando e e você participar da dublagem depois. Não,
3: rapaz, eu acompanho Pokémon desde pequenininho mesmo. Sou tipo Ash ali, com 10 anos eu via, jogava o jogo em preto (risos) e branco. Minha primeira versão foi a Blue. Jogava ali na luta, na casa de vovó. Era uma maravilha, amava. Mas o anime, eu, eu assisti vários, mas eu tive uns hiatos aí, né? É, hum. não, não fiquei assistindo todos, todas as temporadas o meu xodó disparado são as primeiras gerações, canto, tá no meu coração eternamente mas até a terceira ali, eu não perdia um episódio sequer, Jotou um pouquinho depois também os outros eu acompanhei muita coisa pelos jogos os jogos eu joguei todos até hoje tive, né, eu sou fãzão da Nintendo também, samba. então assim, é um xodó duplo eu vim acompanhando e jogando todos até hoje e os animes um ou outro, eu quando não via, eu pelo menos acompanhava, procurava na internet ou assistia as batalhas de ginásio e as ligas. Eu sempre gostei muito dessas partes. Uhum. Então acompanhava por esse ponto. Nem que fosse a MV no YouTube eu tava vendo. <risos> é. Mas eu vejo sim, são 20 anos aí acompanhando o máximo que eu consigo e... De tudo de Pokémon. Jogo, filme, bonequinho. Eu tenho vários bonequinhos até hoje aqui, cara, da minha infância, de, de 12 anos de idade, eu tenho guardado com o maior carinho.
1: É, inclusive, a gente pode marcar uma Olha. partida uma raid em aí, uma rede de Pokémon Sword and Shield, hein? Olha, só, né? só vou Vamos... dizer pra
3: vocês, eu vou com o maior prazer, mas eu sou noob igual o Gol, rapaz.
1: Ah, não! A não, minha... na live ah, anterior sabe? eu coloquei. Olha só. Na live anterior eu, eu coloquei um Pokémon elétrico com um tom de pedra. É, não, tem, não, não, tem
3: como reclamar saber, não, saber dessas coisas eu sei bem. Agora, eu jogo muito pela história. Tudo que é jogo de videogame, eu amo jogar pela história, pela lore dos jogos. Já o Matheus, ele é extremamente competitivo. Ele é estilo Ash, mesmo que ele faz os IVs todos, ele brida. O Matheus me passa vários Pokémon. Me ajuda... Quem ajuda a completar Pokédex é o Matheus, rapaz. É o Ash que tá ajudando o gol a completar Pokédex. (risos) Hoje em dia, eu tenho lá no meu Pokébank... Eu tenho dois mil e tantos Pokémon, tenho vários Shines também. Mas vários eu consegui Nossa. com os amigos, confesso. O Gol tem uma ajuda. Igual um desenho mesmo, né?
1: Tá tudo bem. <risos> tá valendo. A vida imitando a arte. É.
2: <risos> o... E assim, Renan, você tá acompanhando o, o anime japonês, né? à frente você só tá descobrindo as coisas realmente conforme tá indo o processo de
3: dublagem? Não, tá não. acompanhando lá na frente já? Tô, tô acompanhando tudinho, rapaz. O último que eu vi foi o dos ápidos. Quase tive um ataque do coração, sim. achando que o gol ia capturar. Eu Nossa. falei, agora não, peraí, meu Deus, não tô preparado pra isso, <risos> calma. <risos> Mas eu tô vendo, sim, inclusive me ajuda bastante a ter frente, né? Pra eu ficar sabendo o que vai acontecer, os personagens que vão entrar, o que que eu posso uhum. já ir esperando de teste, de escalação. Então eu meio que já tenho... Eu confesso que eu tenho minha listinha pronta aqui já até o episódio do Japão. De todo mundo que eu pretendo colocar, de como eu quero fazer. Mas aí, claro, Pokémon Company, né? O cliente vai pedindo os testes e eu vou pensando ali nas vozes que se encaixam bem. E quando você
1: vai assistindo, você já vai pensando Entendi. Ah, essa parte eu vou dublar dessa é, forma. Era isso eu vou usar que eu ia perguntar. Termo, você já vai pensando? Eu então, termo, essa parte. É, eu,
3: eu, eu gosto de me desligar. Eu gosto de me, de me colocar muito como espectador telespectador e como dublador. Porque quando eu entro no uhum. estúdio, eu fico muito uhum. focado, muito sério, né? E eu deixo as emoções virem muito à tona. Então eu gosto de... Eu gosto de ver de gravar vendo ali pela primeira vez, muita coisa. Pra energia e emoção vir mais verdadeira. E aí é bom, porque uhum. o Japão é sempre muito à frente, né? É... O episódio lá sai uma vez por semana, e aqui, quando a gente grava, na dublagem, a gente grava uma leva. São quatro episódios por vez. Então eu deixo aquela emoção voltar ali à tona, como se fosse a primeira vez, para poder gravar cheio de energia, né, e mais em cima do personagem. Então, quando eu vejo, eu me policio é só ver mesmo, só acompanhar como fã, como telespectador. Aí, quando eu vou gravar, não, já é um trabalho muito mais profissional, focado, ali em cima de como eu vou fazer. E aí, muitas vezes, eu esqueço que eu tô dublando, eu me toco quando eu acabei de fazer uma cena épica, eu falo assim, caraca, mano, que louco, tô dublando Pokémon. Aí a ficha cai, porque eu tô tão acostumado com o trabalho, com a coisa natural de dublar, que eu vou me tocando aos poucos. Então, tipo, cenas é épicas assim, que às vezes eu me arrepio, me emociono, é dublando mesmo, é na hora. Isso é muito legal. Hum. Eu acho que dá mais Sim. até, dá mais naturalidade e mais verdade pra cena. Mais espontâneo, né? É. Sim.
0: Renan, a gente queria saber também de você como uhum. que foi a questão da pandemia esse ano, uhum. né? Porque pegou todo mundo desprevenido E você disse que os testes começaram lá em janeiro, né? E a gente parou logo em março Como que a dublagem, a direção foi afetada pela pandemia?
3: Pois é, rapaz, foi uma coisa de doido, né? Uhum. É, no, no caso de Pokémon, a gente começou Eu fui convidado pelo estúdio em janeiro para conversar, afirmar as coisas, aceitar ou um não o projeto E aí a gente fechou tudo, combinou, vamos começar, beleza Aí começaram os testes, que ainda foram, acho que, finalzinho de janeiro. Eu sei que um mês depois, mais ou menos, a gente começou a gravar. Eu acho que foi final de fevereiro, a gente fez a primeira leva, a gente fez quatro episódios. Hum. Aí, cara, veio essa maluquice toda, que o Rio de Janeiro parou dia 12 de março, se eu não me engano. E aí, enfim, a gente ficou em casa. Eu fiquei três meses em casa sem trabalhar, ganhando zero reais, foi uma loucura que a gente Nossa. é autônomo, então fiquei Sim. sem trabalhar fiquei sem receber, e ganhei ó, zero reais do auxílio, obrigado em Brasil valeu, hein Nossa. É, enfim, não tive direito a nada a gente se virou como é que deu e aí as coisas foram caminhando e voltando o Pokémon voltou quatro meses depois eu nem sabia mais se ia ser cancelado, se a gente ia hum. continuar com o trabalho se eu ia continuar no Gol se ia para outro estúdio, se ia para outra praça enfim, não sabia de nada aí graças a Deus o trabalho pausou também né? infelizmente foi uma coisa mundial que pegou o mundo inteiro de surpresa e lá fora eles pararam um período também mas se eu não me engano o anime lá fora parou acho que só uma ou duas semanas a produção do anime em si o Japão ficou bem, bem mais tranquilo na questão da pandemia quanto o Brasil e aí quatro meses depois a gente voltou com gravação remota e até hoje a gente continua com a gravação tanto remotamente quanto presencialmente, né? Os estúdios foram voltando com todas as medidas e cuidados. Hoje em dia eu trabalho é, tanto presencial quanto remotamente, né? Algumas coisas eu faço de casa, outras eu já estou indo ao estúdio. E a gente está levando a vida como dá, da melhor maneira possível e pelo menos com saúde sobrevivendo aí, né? Que as contas não pararam de chegar, né, rapaz? É mole não. Mas deu tudo certo, cara, a gente se adaptou e eu acho que essa é a a grande sacada do ser humano, né? Da gente se adaptar às dificuldades e e se manter unido, né? E aí eu eu fiz de tudo, da minha parte, o estúdio abraçou a causa de poder cumprir com, com os trabalhos de todo mundo então quem não, não voltou presencialmente a gente deu um jeito de gravar remoto e continuamos hoje com muita coisa o Matheus inclusive grava até hoje remotamente, o Oeste tá todo remoto é, eu gravo muita coisa do Gol também às vezes ainda remoto, mas eu já tô indo para o estúdio também, muita coisa eu gravo lá
0: legal Vinícius, vai fazer a próxima?
1: Ah, é uma, coisa, é uma pergunta mais pessoal para você Renan é, uhum. Se você acha que realmente o Gol vai capturar um mil...
3: Ah, rapaz, olha, eu, eu espero que nem tão cedo, que ele continue bastante durante muitos e muitos anos. Uhum. E quem sabe lá na frente ele capture. Eu ia gostar muito de num futuro muito distante, mas eu ia gostar de ver o Ash se tornando mestre Pokémon e o Gol capturando mil. é Eu acho que é... Essa que ia ser bem mágico, bem especial. Esse é um
1: debate mesmo, porque quando o Ash ganhou a Liga de Alolo, o pessoal achou que o anime ia acabar, que não ia ter mais Ash. Pois é. Que que acabou, ganhou a Liga, acabou o Ash, vai trocar.
3: Eu gosto muito do Ash, cara. Eu eu gosto muito dele, eu queria muito ver ele sendo Mestre Pokémon. Não quero que seja rápido, nem, nem logo, mas eu acho que se no final desse anime ele se tornar Mestre Pokémon, eu acho que seria muito legal. Nem que ele continue, se o anime vier a continuar, que ele continue fazendo participações esporádicas, ou então a história dele mesmo como mestre do Pokémon, tendo novos desafiantes de vez em quando, enfim. O Leon tá aí, é um personagem maneiríssimo, nem por isso a história dele acabou, né? Sim,
0: verdade. O Leon. E eu eu acho que o Ash e o Gol estão tendo um entrosamento tão legal, assim, de um certo modo, que eu, eu chego a apostar que o Gol vai continuar.
1: É, a o estilo, estilo Brock, né? Continuar
3: por mais uhum. temporadas, mais regiões. Ah, tomara, gente, tomara. Tô, tô gostando muito do trabalho e, e a gente torce pra tudo que é personagem, né? Seja vilão ou bonzinho, a gente tá sempre defendendo. Sim. <risos> aí. <risos> o trabalho de ator é assim, você tem que defender a causa ali dele, com unhas e dentes. Mas eu gosto bastante do Gol. Espero que ele continue durante muito tempo também.
0: Bom, e teve um pessoal também, alguns leitores, que queriam saber qual era o seu Pokémon favorito, se você tem um Pokémon favorito, qual é?
3: Tenho, rapaz, eu sou apaixonado pelo Pikachu, cara. Para mim, só. ele é o grande personagem da franquia, eu acho ele o máximo, adoro ele, e enfim, tem. eu tô gostando de vários episódios que tem um destaque muito legal pra ele, uhum. que o Pokémon é como o animal que a gente tem na vida real, né? Eu tenho uma cachorrinha aqui, ela é cheia de personalidade, ela se chama Eve (risos) e é um outro Pokémon que eu adoro também. Mas o Pikachu ele tem muita personalidade, ele expressa muito muito isso nos episódios. Teve aquele episódio que ele briga com Ash, ele se sente de lado, aí ele foge, nossa, que coisa linda. Aí tem os episódios
1: de onde a origem dele.
3: Nossa, Isso, a história do Pichu. Eu, Esse episódio foi muito bom muito mesmo. Eu sou muito fã cara. dele e o melhor de tudo, ele em ação, cara, eu acho que, que ele representa muito do quanto você pode ser capaz se você quiser, porque ele enfrenta Pokémon lendário, ele bate de frente com Pokémon gigante, o Pikachu é demais, cara, e ele é pequenininho ali, um ratinho elétrico que ninguém dava nada no início. Nossa. Ele é top demais, adoro ele. Ele eu enfrentou o Lugia,
0: né? No segundo episódio enfrentou o Lugia lá.
3: É, Na é. rede. Pô, o episódio da Batalha da Fronteira foi iradíssimo. Ele teve o maior papel ali de destaque, super legal. Eu gosto muito dele. Agora, tem vários outros Pokémon que eu adoro, né? Mas o Pikachu, com certeza, acho que é o meu favorito. <risos> eu gosto muito do tipo elétrico também. Eu gosto do elemento. Raio, hum, né? Legal. Em tudo, RPG, sempre gostei muito. E acho que um dos fatores de eu gostar do Pikachu é isso. Porque é difícil você ter um personagem principal com elemento raio. Normalmente é fogo, gelo, né? Na maioria das histórias aí, os magos também. E eu acho acho que é um dos fatores que eu gosto muito do Pikachu também.
0: Renan, e só pro pessoal também, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas no caso, a dublagem do Pikachu, nada é feito aqui no Brasil, né? Tudo já é de fora as dublagens dos Pokémon.
3: Isso, exatamente. Todos os Pokémon, eles não são dublados por nós. Eles são dublados, já já vem o que a gente chama de ME.
1: Hum. A
3: ME, na dublagem, é a trilha de músicas e efeitos, né? Uhum. Então, ali a gente tem todos os sons, tipo, de batida de carro, de meteoro caindo, de trovão, de chuva. É, esses sons todos vêm nessa trilha de áudio chamada ME. E aí o, o, o Pokémon, todos os sons deles também vêm ali, né? Eles já vêm pronto, gravados. E, e uma curiosidade que eu posso contar para vocês é que, apesar disso, eles vêm no script, vêm no texto. Então vem a fala lá, Pikachu. Aí tá lá, envergonhado. Só que é o sentimento que ele tá sentindo e reagindo. Mas a gente não dubla.
0: Não, isso e aí, ajuda? Até me,
3: perguntaram, até me perguntaram, você quer que tire... É, pras gravações, eu falei, não, deixa tudo Sim. porque o pessoal que faz às vezes não sabe o que é Pokémon ou não hum. e aí vem, vai que vem um nome louco de pessoa e acham que é Pokémon hum. e tiram, <risos> e a gente pode acabar não dublando, então eu falei, não, deixa todo mundo, que quando eu for fazer a escalação, eu sei o que é Pokémon e o que é pessoa lá, mais, hum. uma, então, mais um ponto importante
1: pra...
2: é, é isso que eu ia <risos> falar, tá vendo a diferença que faz aí.
3: é, pois é <risos> Inclusive, teve uma curiosidade que eu posso contar pra vocês. Eu vi o pessoal falando sobre o segundo episódio que a gente não dublou a Lúbia. E, na verdade, a gente dublou sim. Mas parece que não foi a voz que a gente gravou, porque o West escuta a uhum. voz da Lugia. Sim. Né? A Lugia falando, vamos lá. E a lá. gente gravou. É, só que o que, que acontece? A mixagem desse produto é feita pelo próprio cliente. Um dos fatores é por causa dos Pokémon ser feitos lá, e eles terem um controle mundial de todas as dublagens. Então eles recebem a a versão de cada país, né? E eles que fazem a mixagem. O que que é a mixagem? É você colocar filtro, é você nivelar volume, esse tipo de coisa toda que é feito por um um profissional de áudio. né? Então, por exemplo, se a pessoa está no telefone e está aquele efeito de voz de telefone, é o mixador que vai colocar. A gente grava falando normal no estúdio e o mixador coloca esse filtro. Então, eles colocam todos os filtros de Pokémon lá. E aí, rapaz, eu não sei se por, por um dos motivos dos Pokémon virem sempre na ME, se lá na hora da mixagem eles apagaram a Lugue, que era dublado. Hum. Entendeu? Mas a gente gravou na Entendi. versão brasileira.
0: Eu fiquei eu procurando Eu lembro mesmo. perfeitamente
3: da gente gravando. Então, assim, a, a voz da Lugue foi dublada, sim, mas pode ser que por não estar na trilha da ME, como eu expliquei, eles tenham apagado na hora da mixagem, sem querer... Ou propositalmente, para na versão dublada realmente não ter e só o Ash falar que, que escutou hum. uma voz. Porque o gol não escutou também. Então Sim. pode ter sido proposital uhum. ou sem querer. Enfim, fica essa curiosidade. A trilha sonora, inclusive, também tá muito boa. É. A, eu gostei a única coisa menor, que eu reparo mesmo. é que a nossa trilha sonora é americana. Isso. E a japonesa, em vários, temas, em vários momentos, é muito mais bonita, cara eu acho ainda a japonesa muito mais bonita em alguns momentos. Esse momento da Luger, por exemplo, a musiquinha que toca no japonês, é linda, eu me arrepiei, cara. E a gente grava na dublagem no japonês, né? A gente grava em cima do japonês. E, nossa, eu me arrepiei dublando. E quando eu fui ver a dublada, é outra música. Eu falei assim, caramba, mas como assim, cara? Aquela música linda e tal. É legal, mas no japonês a trilha sonora ainda mais, eu achei é, mais bonita. Eu
2: falei isso pensando na cena da Lugia mesmo, que eu achei sensacional. O pessoal geralmente é.
1: gosta da abertura em japonês e eles criticam bastante é. Quando é a abertura americana. Eu,
3: eu gostei das duas, eu confesso que quando, antes de dublar, eu, eu adorava a japonesa, eu ainda prefiro. Mas quando veio a americana eu falei assim, pô diferente da, da japonesa em alguns pontos a japonesa é bem mais legal mas depois eu, eu me acostumei e adorei o refrãozinho da americana também e aí a nossa versão ficou em cima da americana né então é aquele refrãozinho e a nossa abertura é muito mais curta né Sim. as aberturas aqui no Brasil é de canal de TV a, é TV de TV a cabo normalmente é 20 30 segundos às vezes 15 Sim. e lá não lá a deles lá é gigante eu acho que dá um minuto um minuto e meio então realmente ficou bem mais resumidinha, mas pegaram o refrão que eu acho a batida muito animada. Eu gosto de música de abertura animada, então até que achei Olha, legal. Mas eu
1: vou ser sincero: a abertura, a abertura brasileira, pra mim, tá, tá ótima, tá perfeita. Eu me arrepio. Eu não sei por que eu me arrepio quando eu escuto, de verdade. <risos> não,
3: que bom, que bom. Fico feliz aí de
1: saber. A abertura e
3: música é uma coisa que não tem nada a ver comigo, uhum. né? Existe um diretor musical e uma direção musical então eu nem tinha visto em estúdio pra vocês terem noção, eu só fui ver Olha só. eu só fui ver no canal mesmo, no Cartoon quando passou é, existe a, a gente grava a dublagem e depois as canções são separadas né? então, mas é um processo também que demanda várias etapas também tem teste, você tem que fazer a versão da música na to, no teu idioma aí o cliente tem que aprovar aí depois disso que também tem teste para os cantores, enfim tem uma porção de, de, de coisa aí nessa etapa toda
1: Renan, você comentou que você joga bastante, é, principalmente no Switch, você comentou. Uhum. É, e a questão, a questão mais importante desse podcast inteiro,
3: Nossa. o do Gol, joga Pokémon uhum. Go. <risos> então, rapaz, eu tentei. Eu tentei, mas eu vou falar para vocês. O Rio de Janeiro é muito louco, <risos> né, cara? É perigoso é. aqui. É. Eu parei de jogar Pokémon Go por causa da violência no Rio de Janeiro, cara. Caramba. Pô, eu cheguei aí, não sei se vocês são de onde. Interior de São Paulo. Interior de São São Paulo, é. São Paulo. Eu acho São Paulo bem mais tranquilo que aqui. Meu pai morou em São Paulo 15 anos, cara. Ele se aposentou e voltou tem um ano aqui pro Rio. Mas eu achei, às vezes que eu fiquei em São Paulo, eu acho bem mais tranquilo que aqui. Mas aqui é muito complicado, cara. Eu cheguei aí pra Lagoa, pra Quinta da Boa Vista, pra quem é do Rio de Janeiro, vai saber. Copacabana, e já joguei até no centro da cidade. Aí foi o dia que eu falei assim: é melhor eu parar, acho que não vai dar muito certo isso não. Porque é, é complicado você andar com o um celular na rua aqui, cara. Infelizmente. É um dos pontos negativos bem altos que a gente tem aqui na cidade. Sim. É. E aí eu acabei parando por conta disso. Mas vira e mexe, às vezes eu tento me atrever a jogar aqui no condomínio. <risos> aí é mais limitado mas tem umas coisas mais legais mas eu gosto, cara, eu já, já baixei tudo que é joguinho de celular, pra vocês terem noção eu ri demais no episódio que teve do Magikarp, Sim. Pro, um filler danado, porque sei. eu jogava muito aquilo no celular eu viciei naquele joguinho de uma maneira, e é um jogo tão simples que você tem que pescar o Magikarp e fazer e ficar ele treinando pra pular alto, uhum. eu adorava aquilo, e quando eu vi no episódio eu morri de
1: rir foi o episódio de Pokémon mais engraçado da vida pra mim até hoje é. Achei Aquele muito... episódio essa, é essa, muito cara... louco. Essa temporada tá focando muito <risos> nessas referências, né? No, no, no segundo é. episódio já teve o, a, a, aquela raid com, com o Lugia, né? Então, eu tô achando esses Aham. detalhes muito interessantes.
3: Eu também. Uma coisa que tá, me faz... que tá fazendo eu ficar bem apaixonado assim, por essa temporada é a questão da nostalgia, né? Que, pô, eu sou um que acompanho desde lá dos anos 2000. Então, eles revisitarem as cidades e lugares marcantes dos jogos. Né, uhum. como pô a torre lá do episódio do RO, eu achei lindo aquele episódio, cara. Eu Sim. fiquei arrepiado, foi uma das versões que eu mais gostei de jogar. Eu joguei a Hurt Gold, né, e depois joguei a Soul Silver quando Olha. saiu o remake, e eu adorava aquela parte. Então eu acho que a questão da nostalgia e deles estarem trazendo representatividade de vários momentos, como teve também a menção ao Tenente Surge e várias outras coisas legais que foram acontecendo, eu acho que é um presente para nós fãs. Né? E eu tô tô gostando muito dessa temporada, muito mesmo.
0: É, eu eu vejo assim, o ano que vem a franquia vai comemorar 25 anos, né? Então eu tenho quase certeza que a gente vai ter várias novidades no anime também. Bem legais. né? Tomara, cara, tomara.
3: (risos) A gente tá torcendo pelo Que venha bastante coisa legal, sim. E que venham. O meu sonho era ver Pokémon, cara, o jogo traduzido e se possível dublado seria Aí, o máximo. Ó. Mas... Aí já falamos Eu sobre isso que... no podcast. Sim. Eu acho que pelo menos uma tradução português do Brasil era digno porque a gente tem uma comunidade aqui que ama muito também Pokémon uhum. e consome, cara. Nós somos o Brasil, Sim. né? Nós somos um dos maiores consumidores de games também. Então assim, é um mercado que a Nintendo podia se atentar aqui também, né, a Pokémon Company, a empresa do game também, né? Enfim, poder pensar com carinho nisso. É, inclusive.
2: Sim, a, gente a gente já, já falou sobre um isso mesmo, em outro podcast. Dois
1: episódios anteriores,
0: né? Ah, é, acho que, que dois legal, ou três que a gente legal. falou sobre
2: isso. Que eu também queria muito, muito, muito uma dublagem. Ou, no mínimo, uma tradução brasileira para os jogos. Porque, como você falou, a gente é enorme e não temos, né? Até hoje. O Daniel falou 25 anos e até hoje a gente não tem, né? Pois é, rapaz, pois é. Mas, uma mas só
1: do fato da Pokémon Company ter essa conexão. Por exemplo, é o que a gente falou no, naquele podcast. A Pokémon Company tem contato com a gente. A Pokémon Company tem contato, por exemplo, com o Renan para aprovar os trabalhos, etc. Então é uma conexão que eles estão criando com a gente, né?
3: Sim. Olha, eu posso dizer para vocês que eu acho eles muito comprometidos e muito empenhados também em agradar a comunidade. Uhum. Eles têm, né claro, um desafio muito grande, são, são muitos anos de exibição tanto do anime quanto das mídias em geral, mas eles tentam fazer uma coisa bem organizada, cara. E eu vejo uma atenção e carinho especial por eles, eles têm, eles têm agradecido muita coisa do nosso contato, do nosso trabalho, eles têm curtido, isso me deixa bem, bem satisfeito também no lado profissional, de poder estar entregando um produto que está satisfazendo a eles. E por saber também do cuidado, agradecer o carinho que a gente tem, as pesquisas, né? a, a, a liberdade de tentar adaptar, de tentar conversar e de eles estarem ouvindo a gente e policiando. ó, oh, Beleza, isso aqui pode, não, mas isso aqui não, isso aqui é assim, isso aqui já segue isso. E faz parte, né? Eu acho que quando está todo mundo em união só tem a, a enaltecer e deixar maior ainda o que é o Pokémon.
0: Sim, dúvida. É, Renan, acho que a gente vai encerrar agora, né? A gente já fez as perguntas Poxa que a gente vida, tinha preparado. que pena. Passou rápido, a gente a tava é tão legal. legal. Nossa, faz mais Expert de uma hora que a gente tá gravando. Mas assim, a gente gostaria de agradecer demais por ter aceitado o nosso convite. É a primeira vez que a gente tem um convidado aqui no podcast. E eu tenho certeza que foi incrível e que todo mundo vai gostar bastante. É, eu, eu sei que o pessoal está acompanhando o anime e a gente só tem visto muitos elogios eu estou gostando demais o Lucas, o Vinícius também está acompanhando então assim, a gente queria deixar nosso agradecimento por você ter participado aqui com a gente
3: ah, imagina gente, eu que agradeço aí, o carinho, a atenção de vocês fico muito feliz do convite tendo outras oportunidades, pode contar comigo, quiser jogar, quiser fazer qualquer coisa, claro. eu também adoro Pokémon, Para <risos> mim é sempre um prazer E eu tendo tempo, pode contar comigo, eu vou adorar. (risos) E fico muito feliz pela receptividade de vocês, pelo entendimento e o carinho com a nossa profissão, tanto com o meu trabalho, quanto com todos os meus colegas de elenco, de saberem que é natural, que às vezes pode acontecer essa questão de troca de vozes. Mas a única coisa que eu peço é para vocês darem uma oportunidade e saber que está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação e que a gente está dando o nosso melhor. A gente faz isso de coração para todos os fãs aí da franquia.
0: Certo. Renan, você quer falar para o pessoal mais uma vez sobre as suas redes sociais, sobre o seu blog, o canal Ah, no YouTube? Ah, claro.
3: Por favor. Então, convido todo mundo a me seguir lá nas redes sociais. É só me procurar tanto no Instagram, no Twitter, quanto na minha página do Facebook, arroba Renan Vidal Eu uso mais um Instagram desses três, mas estou sempre lá pelos três. E também, é claro, no meu canal no YouTube, chamado Renan Nest. Que lá eu tô sempre falando sobre animes e, especialmente, mais do que nunca sobre Pokémon. A gente tá tendo sempre review toda segunda-feira, assim que sai o episódio dublado. Eu tô postando vídeo lá também. Quarta-feira também tem vídeo sobre animes em geral. E ViniMesh e tem uma surpresinha lá, vem sempre um ou outro fora de data assim, revelando alguma coisa, contando bastidores, making-off, ou alguma novidade que tá pra sair aí, ou que acabou de sair também. Então, espero ver vocês lá. Com certeza, eu vou deixar também
2: na descrição do do podcast aqui, em todas as plataformas, todas as redes sociais do Renan, né? canal no YouTube, enfim, e aí o pessoal pode clicar lá também.
0: E só reforçando para todo mundo que está acompanhando o podcast, os novos episódios de Pokémon Jornada estão sendo exibidos todas as segundas-feiras, às 7h25, no Cartoon Network. Beleza? Bom, gente, então vamos encerrar. Só é, uma que coisa, pena, Danilo, o fazer diga. um agradecimento
2: final aqui, Renan. No começo do podcast eu, eu comentei que na semana passada, acho que duas semanas atrás a gente fez um podcast especial de 10 anos do site e lá o Danilo comentou sobre várias é, conquistas e várias vezes que a gente conseguiu né, grandes conquistas relacionadas a Pokémon no site. Pokémon Company, credencial da BGS, uhum. enfim, esse tipo de coisa. E quando a gente teve a ideia né, de, de chamar você para vir aqui e tal, eu falei pro Danilo que seria... Sensacional, se você topasse tudo mais, você acabou topando. E realmente foi muito, muito legal mesmo. Então, muito obrigado. Saiba que esse podcast vai, vai entrar no Cardinho da PBN como mais uma das conquistas <risos> do site, cara. Beleza. De coração mesmo. Né?
3: Ah, gente, fico muito feliz. E poxa, é claro que eu toparia. E eu acompanho o site de vocês também há muito tempo. Olha e fico super <risos> feliz aí com o convite, com o carinho de vocês. E é sempre um prazer. Eu realmente, tendo tempo, eu sempre tento estar tá respondendo a todos os fãs, seja de Pokémon, seja de outras coisas que eu faço também. Fico muito feliz com esse carinho. E a minha ideia é realmente de estar tá junto com a comunidade. Eu uhum. quero que vocês estejam comigo. Com... Eita, ferro. Repete isso aí que saiu feio. Estejam comigo foi forte. Eu... eu espero que vocês estejam comigo para a gente poder caminhar junto nessa aí, que essa jornada é nossa. É isso. Aí. Com
2: certeza. Muito obrigado mesmo.
0: Bom, gente, muito obrigado a todos que acompanharam. Vocês podem continuar acompanhando o trabalho da PBN todos os dias no nosso site, pokeblastnews.net, também nas nossas redes sociais, a gente está com uma página lá no Facebook, a gente tem um grupo de leitores no Facebook, um perfil no Twitter e no Instagram. E agora aqui, quinzenalmente, nos agregadores de podcast, né, Spotify, enfim, o... o Deezer, Spotify, Google
2: Podcasts, (risos) iTunes, enfim, qualquer agregador, a gente tá lá. YouTube, né? Também estamos no YouTube. YouTube.
0: Verdade. Gente, muito obrigado, a gente vai encerrar por aqui, até o próximo podcast. Tchau.
3: Aí, pessoal, aqui é o Gol da cidade de Vermilion. E eu tô aqui pra agradecer esse carinho e esse convite dos meus amigos do site Pokémon Blast News. A nossa conversa foi muito legal. Ah, e agora eu tenho que ir lá que o Scorbunny tá aprontando alguma. SCORBUNNY VOLTA AQUI